0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。矿床。怀特看到白练一般的大瀑布时。已经累得半死了，他看了看表，九点五十分。他整整走了一小时二十分钟。溪谷的路太难走了，雾气越来越大，路上他滑了一跤，弄得满身泥浆，还有一次差一点滑进了湍急的溪流里，吓得脸都绿了。中上游的激流远远超过了下游。一旦落水，后果不堪设想。瀑布的巨响震荡在耳边，空气中满是湿润的水汽。绕过一块矗立的巨石之后，他被盖尔吓了一大跳。盖尔脸上毫无笑意，一脸戒备地蹲在巨岩背后，右手放在小腿处。怀特知道，那里绑着一把锋利的地中海式匕首。他见过那把又薄又窄的利刃，那是作为解剖工具放在设备箱里托运来的。怀特毫不怀疑，如果不是无法通过海关，盖尔一定会携带一支手枪的。啊哈！瀑布声太大了，差点听不到你的脚步。盖尔看清楚是他，重新露出幼鼠般的笑容，手离开小腿，站直了身体。哈姆森呢？怀特不想多理会他，坐在那儿思考人生呢。盖尔用手指了指，故作幽默的回答。哈姆森坐在水潭边一块平整的低矮石头上，身后一块巨岩遮住了喷溅的水墨，背包和仪器堆在一边，手里拿着一块亮闪闪的东西在发呆。猛地看到怀特之后，他霍地站起，嚷道。上帝呀、啊，你总算是来了！看看这里，看看这块石头。丰沛的积水使得瀑布流量剧增，大瀑布下的空地完全被水流淹没了。原本不大的水潭几乎成了一个小湖泊，浑浊深邃不见底。瀑布飞流急坠的压力在谷底形成了一股气流，怀特顶着扑面而来的水汽。踩着几块勉强露出水面的石块，终于走到了近前。他立刻认出了哈姆森手里的石头，一块油盖云母精致油矿石，和自己搞到的那块样品一模一样。你相信吧，这块精致油矿石就是在这水里找到的，到处都是。哈姆森唾沫直喷，胡子翘了起来。怀特直到这时才肆无忌惮的放纵了自己的喜悦，大笑起来。成功了，我就知道会成功的。詹姆斯，异常点和带全集中在这一片这个瀑布周围三英里之内，我估计有上千个。哈姆森指着瀑布大喊，瀑布奔流的声音巨响无比，他们要大声喊叫着才能够听见。怀特抬头看看白沫飞溅的瀑布，有一点木眩。哈姆森指着水潭边上浓雾笼罩的树林，接着大声地说：“看见了吗？那些树比中下游的树可要高大的多啊！”怀特点点头：“是的，你怎么认为？是辐射造成的变异结果？”哈姆森回答的很坚决。怀特眼睛扫视着树林，开口道：“我想还能够发现其他一些东西。”他放下背包，活动了一下腿腰，跨到了水潭边，顺着斜坡往上走入了树林，低着头寻找地面。其实，他不用仔细找，树林里遍地都是，秘密密匝匝、低矮的深绿色植物。瞧。建叶景。怀特扬起右手，冲着哈姆森喊道，手指上夹着一株绿色的小草。有草，和哈萨克斯坦的一样。哈姆森伸长了脖子，一拍大腿，跟着嚷道：“利用植物探矿，听上去神奇，但事实上已经有了两千年的历史。最早的记载来自于中国。”荀子《劝学篇》里称：“玉在山而草木润。”这是人类历史上第一次提出了矿物和周围植物生态有关的观点。南北朝两代著名的植物找矿著作《地境图》中就曾记载：“山上有葱，下有银；山上有蟹，下有金；山上有姜，下有铜锡；山有宝玉。”树旁枝皆下垂。到了现代，植物找矿更成了重要而又有效的探矿辅助方法，属于化碳的一种。地质学家通过植物的外表和成分，来判定地下有什么矿藏。比如，蔚蓝色的野玫瑰可以帮助找到铜矿，因为铜元素能够使野玫瑰染上蔚蓝色。这一异常现象就曾帮助苏联的科学家在乌拉尔找到了大铜矿。镍会使某些植物的花瓣失掉色彩，而锰矿则会使所有的花卉都变成红色。矮灌木林能够证明土壤当中含有石膏，矮生的樱桃和刺扁桃说明地下有石灰岩，忍冬则常常与金矿、银矿伴生。已知的七十多种能够指示各种地下矿产的植物当中，几乎都是草本植物，其中有三分之一以上属于豆科、石竹科和唇形科，还有车前科、木贼科和锦菜科。铀矿也只是植物，在东半球的勘探当中，与之相伴的植物多为锦菜科。另外，因为铀矿独特的放射性。周边的植物都有较高的油含量。怀特将这株建业景装进了一个标本袋里，慢慢的返回了哈姆森身边坐下。这时他的身上已经几乎湿透了，但是他毫不在乎。他相信，只要回国后在实验室里检测，会发现叶子里有丰富的油含量。其实，这已经不重要了。他坚信。这里是一个前所未有的富铀矿床。他闻到一股酒气，哈姆森打开了一块威士忌。瀑布上面那些大块岩石，你认为是什么？怀特眯着眼睛仰头看着瀑布。我怀疑那些石头都是花岗伟金岩。过一会儿我们要上去取样本。哈姆森做了一个爬山的手势，随即将手里的威士忌递,递了过去。来一口。怀特喝了一大口，惬意地伸直了身体。这个时候，只缺一只雪茄了。盖尔，你来一点儿。谢谢，我不要。盖尔拒绝了，他不愿意在工作室喝酒。在怀特和哈姆森交流的时候，他一直坐在另一块稍小的石块上，无所事事地听着。对于这些专业知识。他插不上嘴，不过他也有收获。盖尔拍拍身边的一个大背包，对怀特说：“嘿，你瞧，我捡到什么了？这是什么？”怀特不记得盖尔还带着这样的一个背包，明显是中国制造的帆布背包，一整套攀岩的工具。盖尔拉出背包里的动力绳、半身安全带。八字环、扁带、钢索、竹索，笑嘻嘻地说：“可能是攀岩爱好者丢下的，我在水潭边捡到的。”不错，能够用得着。怀特判断动力绳的长度约为六十米，正是攀登山岩和洞穴的利器。他们当然无法知道，这是江大林没有找到的小胡的背包，他被瀑布的激流冲到了西岸。哈姆森的双眼被酒精刺激得通红，他大声地说：“显然，这里的矿床不在地下，而是地表，那些石头里。”我也这么认为，高品位的表生油矿床。迈特哈哈的笑了几声，满意的扫视着四周。不用矿井，不用采矿，真是活见鬼！这里的油矿石全部都露在地表，你甚至可以拿一个筐直接来捡。西蒙斯先生，这一次要满意了吧？哈姆森使劲捋了一下胡子，扫了眼水潭，只是这条溪流碍事儿，还有这个瀑布。很简单，填掉就是了，永山坡上的土。怀特的话说到一半，突然停住了。他吃惊的看到盖尔猛地跳起身，接着从浓雾里冒出了一个人影。陈阿南站到距离他们两三米的地方，眼中怒火燃烧。